0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontra todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Vamos a hablar con el argentino Pablo Abecasis. Eh, es un argentino que sobrevivió al atentado de Barcelona el año 2017. Tenemos la posibilidad de poder dialogar con él, que nos cuente en primera persona lo que sucedió aquel agosto eh, 17, y por esa misma razón queremos eh, brindarte este espacio, Pablo, y te saluda aquí Natacha, Camila, Álvaro, esto es Fase Cero, ¿cómo
1: andás? Hola, buenas noches a todos, bueno, bueno buenas tardes allá, buenas... son buenas
0: noches. Exactamente. este L- lo digo bien, ¿no? Este sobreviviente del atentado en España del año 2017, aquel atentado que por una parte sí. estuvo la Rambla y por el otro lado también tuvo un sector de, de la costa. Eh, de ese mismo país y es por eso sí. que, que también, bueno, lamentablemente eh, fuiste víctima y, y afortunadamente lo podés contar. Eh, para sí. llegar a ese punto y para poner en contexto todo, eh, ¿querés contarnos primero eh, de qué parte de Argentina sos, de cómo llegaste a ese país?
1: De, de Buenos Aires, de Ramón Mejía. Bien. De la Matanza.
0: ¿Te fuiste muy temprano de eh... acá?
1: En el 2007 llegué a Barcelona. Trabajaba en un restaurante y luego me pasé enfrente que viene a ser el kiosco de diarios. El kiosco de diarios, sí. Y trabajé hasta hasta el 2018, calcularé.
0: O sea que el atentado fue el 2017. ¿Vos volviste después? Exactamente. ¿Volviste a laburar el kiosco?
1: Volví a trabajar de vuelta pero con ataques de pánico y ya no podía hacer fuerza ni nada, entonces me echan del trabajo al tiempo. Me hacen como si fuera que me iban a ayudar para que estar de trabajar unas horas y al tiempo, al mes y medio, me terminan echando. Por falta de rendimiento, también porque a mí me agarraban ataques de pánico y a veces me tenía que acostar en el suelo el kiosco o me tenía que sentar o irme cuando escuchaba una sirena o un ruido fuerte y, y no estaba bien, entonces mis jefes me terminan echando después de ocho años. Tri,
0: tri, triste todo lo que tenemos para contar, ¿no? Pero, digo, ¿encontraste un lado positivo después de todo esto, de, de, del atentado, de tu recuperación, de, de haber perdido no. el trabajo o no? ¿Encontraste algo positivo?
1: No, nada, nada, nada. Es más, llevo, van a ser cinco años que estoy sin trabajo, sin no puedo trabajar por los dolores y aparte que a veces salgo y me agarran ataques de pánico en la calle. Estoy muy medicado, estoy siempre con medicaciones y llevo medicación encima por si me agarra algún ataque de pánico en la calle porque me agarra ataques de pánico, ataques de ansiedad. Siento que me voy a desmayar y todo, y me tengo que sentar y estar. No soporto los lugares que hay mucha gente, cae eh, mucho ruido y todo esto, no, no lo soporto, me empiezo a sentir mal. Bien. Y, y bueno, y así es mi vida ahora mismo. Todo así, si salgo muy poco. Eh, Doy algunas vueltas, o sí, a veces subí al parque o algo, pero no, no, no me encuentro bien fuera de mi casa.
2: Sabemos que vos saliste en las tapas de los diarios con el título de eh, Argentino eh, fallece en el atentado, ese tipo de cuestiones, eh, en una imagen en que estás vos boca abajo en la esquina de este kiosco que mencionás. Además de eso, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando eh, tomaste. Cuando, te, ...cuando volviste a ser consciente, digamos.
1: Bueno, estuve como... ...para que te des una idea... ...dos años que no entendía nada. No estuve. Me paraba en la calle, salía a comprar algo... ...y no sabía que salía. Y me volvía. Y no entraba en razón de lo que me había pasado. Solo sabía de que me habían hecho el trabajo... Y y de que me encontraba fatal Eh, Con muchos ataques de nervios eh, Estaba todo el día en la ventana de mi casa Prácticamente no salía Luego encima también pasó lo del COVID Que me afectó también más porque me daba miedo salir peor todavía Por miedo de contagiarme y todo esto Pero me costó mucho darme cuenta de lo que me había pasado
2: Vos, eh, después del, del choque, digamos, quedás inconsciente. ¿En qué lugar te despertabas? ¿En qué condición?
1: No, no, no quedo, no quedo inconsciente. Ah, yo. No. Yo, estaba, yo estaba, te cuento cómo fue. Yo sí. estaba en el kiosco. El eh, kiosco somos cuatro personas.
2: Mm.
1: Eh, dos cuidan afuera y dos adentro. Y estaba aquí en la parte de afuera. Eh, y escucho el ruido y me asomo por atrás de los exhibidores. Hay muchos exhibidores y veo la furgoneta ya subiendo arriba, arriba de la, del cuadro y pasa cerca del otro de uno de los kioscos, los primeros kioscos que está pegado a Plaza Cataluña esa parte que sale en el video que veo que gente que sale corriendo mucho yo no lo vi vi un par de personas que corrían luego la furgoneta, la camioneta se pegó donde festeja el Barça que hay una fuente de agua es como una canilla Y y se vino rápido para donde estábamos, para para el kiosco. Y ahí yo empecé a gritar porque había unas nenas jugando al lado mío y muchos turistas comprando. (coughs) En ese momento, (coughs) ellos se empiezan a meter adentro del kiosco porque la furgoneta empieza a xixagear. Porque yo hago como que me voy a meter para adentro, para afuera y y me iba haciendo, se iba moviendo para los para los costados como me iba moviendo yo. Mm. Cuando en el momento que me quiero entrar, había ya muchas personas adentro del kiosco y no me dejaban pasar, y quedaba del lado de afuera del kiosco. Entonces, salgo de vuelta para la parte de los exhibidores y salgo corriendo para la parte de atrás del kiosco. En la parte de atrás del kiosco, cuando ya paso el último exhibidor, que es el último exhibidor de... De postales que vendíamos Eh, Lo estoy terminando de pasar Que ahí es un muro de pared y metal Y un hombre se ve que siente el ruido De todos los exhibidores Y sale corriendo para donde estoy yo Y me empuja Y quedo de frente a la furgoneta costado con la pierna izquierda Entonces ahí me me pega en la pierna Y me levanta y pego con los brazos y la cabeza en la, en la furgoneta pero en ese momento miro así como para abajo y, y la señora que estaba al lado mío que estaba comprando se la lleva totalmente por abajo y la aplasta entera. y yo salgo pego los brazos y contra el cristal del, de, la, de la camioneta y salgo despedido y caigo como si fuera de bomba cuando te tiras a una piscina de bomba con las manos dobladas ah, sí. así, Con toda la parte, por eso él les mostraba una foto que tenía todo los brazos y la parte de, de la cintura de acá de tengo hernia discal y lumbalgia y nervio asiático. Entonces esa parte de ahí fue la que más me golpeó lo que más me dolió. Entonces un compañero, cuando yo me estoy levantando, un compañero me rastre me llevó a la esquina del kiosco. En ese momento que se me arrastra hasta ahí, mi otro compañero que se había metido en el baño y se había escondido, Javi, eh, se había escondido con las nenas y otras personas en el baño. eh, Cuando sale él y me ve tirado, se piensa que que me había muerto. Los otros dos compañeros, uno quedó atrapado entre el porque son unos carros que se mueven para para atrás, queda ahí como la furgoneta pega contra todo, tira los carros para atrás y queda medio atrapado ahí, y si me ve volar como vuelo por los aires. Y él también piensa que me había muerto, pero no. yo me intento levantar y todo rápido así, mi compañero como había trabajado, no sé si enfermero, no sé, enseguida me tiró al suelo él y me arrastró. Me arrastré, me puso en la esquina de ahí del kiosco y de, de, de ahí eh, vino un policía con otro más y me metieron en un hotel. Y en el hotel estaba ahí todo lastimado sangrando y pasaban las ambulancias y nadie me atendía. Y la policía decía de que había una bomba, de que estaban metidos en un en un restaurante, que estaba por. A, Estaban armados y todo y nada. No era no, 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 nada. Era solo una persona sola. Luego te enteras con el tiempo. Claro.
0: Pablo, eh, Pero, aquel 17 de agosto, ¿vos perdiste la conciencia en algún momento?
1: No, solo no podía hablar, se me había descolocado la, la mandíbula. Y en un momento, por querer hacer fuerza, así, se como que se me colocó de vuelta la mandíbula sola y pude hablar. Que ahí fue cuando vi de vuelta. A mí a, a mi otro amigo Javi, que había salido corriendo pensando que yo me no había muerto. Y, y me empieza a hablar y todo así, le decía que no podía hablar hasta que un momento me mira la boca así y, y se me mueve la mandíbula y se me coloca de vuelta en el mismo lugar. Y ahí puedo empezar a hablar. ¿Qué es lo primero que dijiste? Y aparte que ya se sabía que iba a haber un atentado. ¿Cómo? Nosotros ya sabíamos, Nosotros ya sabíamos que iba a haber un atentado. Eso ya se sabía en Barcelona.
0: Pero para 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 nosotros es novedad. Pero cómo se, cómo se sabe de una atent- que va a suceder un atentado y, y sucede. Porque y... Ya había,
1: Estados Unidos ya había hablado y había dicho que posiblemente iba a haber un atentado en Barcelona. Mm. Bueno. Y eso está y eso está en la causa. Eso está en la causa. En la causa que está en el juicio que se hace acá en Madrid, dicen que, que llega a informes diciendo de que, de que ahí va a haber un atentado en Barcelona. Es más, eh, semanas atrás, 15 días antes, tú ibas caminando por las rambla y te encontrabas policías con metradoras. Claro. Así que sabía que estaban esperando algo.
0: Ahora que lo miras retrospectiva, con, con esos detalles, quizás te encontrás con esto, ¿no? Con, con esa figura de la, de la policía, con eh, preparado para, para que suceda algo, pero también como que es... No, no, lejos de ponerme en defensa del Estado, lejísimos, pero también digo como que es muy amplio, ¿no? Es como el concepto de, che, va a suceder un atentado.
1: Ya, pero pasa... El problema que acá... También, en ese momento, había también muchos problemas con que Barcelona se quería independizar. Entonces, había muchos problemas en todos lados, ¿entiendes? La gente se estaba manifestando, había problemas por todos lados, digamos. Entonces, eh, es como que la descuidaron, ¿entiendes? Y ahí se aprovechó.
0: ¿En algún momento terminaste de entender... Más allá de que fue un atentado, ¿no? ¿Pero terminaste a entender algunas cosas? Tipo, eh, el accionar de la policía, del Estado, de, de, de esta organización. Eh, ¿Terminaste o, o seguís eh, buscando respuestas a todo esto, no? ¿Por qué yo? ¿Por qué eh, me pasó a mí esto? ¿Por qué estoy atravesando la situación que estoy atravesando?
1: Eh, ¿Le encontraste no, respuesta a algunas cosas? No, hay cosas que no. De que no te ayuden. Yo no tengo ninguna ayuda, hace cinco años van a ser cinco años y nunca me han ayudado nada. Eh, al principio, cuando pasó la, el, el atentado, estaba con una... Acá es, el, es un seguro que tenés de si te pasa algo en el trabajo. No me querían atender porque era un atentado. En el, en el servicio médico de aquí, de mi barrio... Me decían que me tenían que atender y al final nadie me atendía. Hasta que un momento me atendieron y, y me atendieron fatal. Fatal no me hacían resonancias ni nada, a ver qué tenía. Y, y al final me las tuve que empezar a pagar yo para ver qué tenía porque no podía ni caminar. Me costaba mucho, cam- todavía me cuesta mucho caminar eh, de los dolores que tengo pero todo eso me lo tuve que pagar yo porque no no recibía ayuda de nadie más todo complicaciones
2: Pablo y cómo es la relación ahora con tus compañeros que estuvieron con vos y vivieron algo muy similar, en el mismo lo mismo básicamente eh... te
1: escucho bajo ti a ver si no te escucho
2: ahí hola ahora Ahora ¿Sí? mejor. bueno no te sí. preguntaba cómo es tu relación hoy con tus compañeros y si después fuiste a no sé terapia de grupo de otra gente conociste otra gente que haya pasado también por atentados o haya estado así en situaciones como muy eh, complicadas digamos como la tuya o, o algo así digamos eso de bueno, parece...
1: mis compañeros de trabajo ese tema no lo hablamos no les gusta, no les gusta hablar ni siquiera vieron la serie claro. la serie que sin... ...que salió... ...tampoco la vieron... ...cierto... ...y... Sí, no ...no la quieren ver... ...y... ...muchas personas que las han visto... ...no les gustaron tampoco... ...a mí no me ha gustado...
2: ¿Por qué no te gustó? Fernando.
1: ...porque... ...yo... ...de mi lado... ...lo veo más que... ...que están... A, a, ...hablando más... ...de... ...de cómo pasó... De los chicos estos que eran buenos no sé si tú la viste no, solo... eran buenos sí. bueno hay... habla una señora que la ayudaba una profesora el, el, el con el que trabajaba y para ellos eran chicos buenos que el imán lo había llevado a estar o los drogaron o algo para que hicieran esto y poco se habló de, de cómo están las víctimas entiendes y yo de mi lado lo veo así porque, ponele, yo no tengo ayuda de nadie. ¿entendés? Yo vivo solo acá en Barcelona. Y, y no se acerca a nadie, ni, la, ni el consulado argentino, ni ni acá, ni el ministerio, ni nada. El ministerio recién ahora me está empezando a ayudar porque saben que no tengo nada. entiendes? Todos mis ahorros que tenía me los he gastado en este tiempo estando aquí mal, prácticamente mal, en hacerme estudios, en todo lo que no... Porque acá para que te hagan un estudio tenés que esperar seis meses. Claro. Y en seis meses, si tenés una fisura en un hueso, en seis meses se cura. Lo controversial
2: que se muestra ahora que decís esto, a comparación de la serie 800 metros que está en Netflix, es que... Se, se puede dar a entender, al principio hay una, una de las personas que dice que no hubo eh, asistencia psicológica ni para las víctimas ni para la familia, y después se da a entender que empieza a haber una ayuda, pero vos decís que no.
1: Yo tenía la ayuda psicológica, venían a mi casa, un día venía una persona, un día venía otro psicólogo, otro día venía otro.
2: Claro, tú no era no el tratamiento.
1: No, tú no puedes avanzar si siempre estás recordando lo mismo y hablando lo mismo con otra persona que viene y ni siquiera está preparada para una persona que tuvo un un trauma psicológico de un atentado, ¿entiendes? Claro. Entonces yo tengo una, una psicóloga que se llama Lourdes, que es de Madrid, que me trata aquí, pero ella es especializada en todo esto. Yo decía, eso sí, eso yo lo pedí porque yo me cansé de que, de que ya me mandaran tantos psicólogos y no me sirviera para nada. Entonces me empecé a atender con ella y ella me fue ayudando. Todavía me estoy atendiendo con ella. Es así, de parte, de parte del ministerio, pero después ayudas, ninguna.
0: El que Mm. habla es Pablo Abecasis, él es argentino, eh, viviendo en España, sobreviviente del estado, del atentado terrorista eh, de la Rambla en Barcelona el 17 de agosto del 2017. En ese momento eran 17 muertos, no, yo eh, creo que la cifra ah, lamentablemente habrá habrá subido, Pablo. Este, y y lo que te quería preguntar es, volver a ese día, a la mañana, eh, ¿recordás? ¿Cómo, ¿Cómo inició tu día ese día? ¿O, o, o hasta dónde llega tu, tu memoria? Eh, de decir, bueno, un lindo día para arrancar y, y terminó
1: poniéndose gris. No sé. Llegué, estaba ahí, y es como que, no sé, como que presentía ese día, como, no sé, me sentía raro, presentía algo. No sé, no sé cómo explicarlo. ¿Sos creyente? Sí.
0: ¿Y qué crees que sentías? ¿Qué sensación? ¿Qué tenías?
1: No sé, lo notaba raro, no sé, me notaba raro como que, no sé, algo iba a pasar, no sé. Claro. No lo sé. Pero viste cuando te sientes a veces, un no sé, raro, y que... Te pasa algo, o va a pasar algo, luego te enteras que pasó algo, ¿entiendes?
0: Uh-huh.
1: Algo así me pasó. No sé, estaba afuera y me empecé a sentir, no se sé, sentía como que estaba todo muy tranquilo, no sé. No, no, no sé cómo explicártelo. Claro. Pero sí. Pero hasta que pasó algo, hasta que sentí el ruido ese de la furgoneta.
0: Eh, Pablo, el cierre eh, de la entrevista es tuya. Eh, te queremos agradecer por tu tiempo, por tu testimonio. No sé si mi compañera tienen algo más para agregar, alguna pregunta en el tintero. Este, cosas que por ahí te quedaron con ganas de decir o reflejar, resaltar a la distancia. Eh, fuiste no, mal noticia, pero noticia eh, para los medios argentinos. Cuando decían che, en la Rambla murió un argentino. Y no, 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 no murió. Eh, estaba. Estaba, nada, luchando por su vida, pero no murió. Eh, ¿Te chocó esa información también?
1: Sí, mi familia se asustó muchísimo cuando escucharon eso. ¿Cómo se enteraron? ¿Se
0: enteraron por esa foto?
1: No, bueno, porque ahora, digamos, con el tema del Internet, todo se viraliza muy rápido. Sí. Entonces empezaron a ver que hubo una rambla y que había un argentino había muerto que trabajaba en un kiosco, pues, imagínate, mi hermana, mi madre, todos, lo primero que piensan, espero que no, pero, claro, es muy, muy preciso todo, digamos, claro, es muy seguro que hubiera sido yo, ¿entiendes? Uh-huh.
0: ¿Te volviste a reencontrar con tu familia, con tus hermanas, tu mamá, algo, que es lo primero que dijeron, no, cómo fue no, el encuentro?
1: No, no volví a bajar, no voy viajé más allá, para Argentina. No sé si estoy para viajar. Todavía me cuesta subirme a los trenes, al a colectivo, todo esto. me No me siento bien. Creo que no, no estoy preparado todavía para viajar y volver a, a ver a mi familia, ¿entiendes?
0: Uh-huh. ¿Pero ellos tampoco fueron para allá?
1: Sí, mi hermana me ha venido a ver, sí. Mm. Sin vino a verme, apenas pasó todo, se enteró y viajó, porque yo no me podía ni mover.
0: Claro.
1: No podía ni levantar de la cama ni nada, no podía caminar casi. Entonces ella se enseguida se vino para aquí y me estuvo ayudando un par de meses. Uh-huh. Pues lo, lo, que, lo que pasó, ¿viste? porque era muy fuerte, entonces ella se asustó tanto que enseguida se vino para acá. Claro.
0: Bueno, Pablo, te queremos sí. agradecer por tu tiempo, gracias por la charla. Sé que ahí en España es muy tarde, casi de madrugada. Sí. Eh, espero que termines bien tu jornada y que bueno que pronto puedas recuperar al menos eh, una posibilidad de retomar esa vida normal que, que tenías hasta, hasta aquel agosto de 2017.
1: Sí. Muchas gracias.
0: Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Salud,
0: gracias. Chao, chao. Fase cero.